1: Hoy es un día festivo en, en muchos países de Centroamérica donde se está celebrando el Día de los Santos, pero... Eh, y están comiendo ese delicioso fiambre. Eh, yo los invito hoy a que adoremos al único que es santo, que, que es Dios. Y quisiera compartir un, una palabra que me ha tenido pensando bastante eh, en estos días y ha, ha sido como una conclusión de de todo dos meses de muchísimo turbulencia en mi cabeza y de reflexión. Y quiero empezar con esta frase que dice que Dios será tan grande como usted y yo lo permitamos ser en nuestra vida y tan pequeño como usted y yo lo obliguemos a él a ser. Y quiero ir a la palabra de Dios a primera de Tesalonicenses 5, versículos 5 y 6. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día, no pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alertas y lúcidos. Y es que estar despierto, estar alerta, estar lúcido, estar disponible para servir al Señor y compartir el mensaje del Evangelio que cambia la vida a muchas personas y a los demás es algo que requiere mucho esfuerzo de nuestra, de nuestra parte. Estar atentas, atentos y, y lúcidos. Al recibir a Cristo como nuestro Salvador, tenemos una nueva posición en Cristo. Hemos muerto al pecado con Cristo, ¿sí? Y vuelto a nacer en una nueva vida con Él y en Él. Es nuestro trabajo hacer morir esas cosas viejas que están dentro de nosotros. Y esto suena como una contradicción pero al nacer de nuevo tenemos que seguir encontrando todas esas heridas y todos esos problemas que nosotros llevamos acumulados en una maleta y empezar a, a soltarlos. Es nuestro trabajo mantenernos en esa posición que recibimos en Cristo. Nuestra posición en Cristo tiene implicaciones prácticas para nuestra vida diaria. Como hemos muerto y resucitado a una nueva vida en Cristo, nuestro trabajo es vivir en conformidad a esa nueva posición. No podemos decir somos cristianos y seguir haciendo las mismas barbaridades que tal vez hacíamos antes. Esta posición en Cristo, además de que nos limpia de, de todo lo que hemos hecho en nuestro pasado, nos permite estar cubiertos y cobijados por Él para servirle y para compartir las buenas noticias con los demás. No solo hablando, sino que nuestras acciones y que nuestro obrar resplandezca esa luz que Cristo ha puesto en nosotros y es nuestra tarea mantenernos despiertos lúcidos y en guardia para poder mantener esa posición al recibir a Cristo como nuestro salvador no solamente tenemos una nueva posición en él sino que también recibimos al Espíritu Santo al Espíritu de Dios que viene a morar dentro de nosotros y eso cambia por completo todo Romanos 8, 9 y 11. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Al venir a Cristo, recibimos al Espíritu de Dios de nosotros. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. El Espíritu Santo nos empodera, es poder dentro de nosotros, nos habilita a estar despiertos nos habilita a estar en guardia, nos habilita a estar lúcidos, a servirle a Dios, a compartir las buenas noticias con los demás. El poder del Espíritu Santo dentro de nosotros nos transforma, nos habilita para ver milagros y maravillas que solamente Dios puede hacer. Y adicionalmente a todo esto, produce un fruto dentro de nosotros, un fruto que solamente el Espíritu de Dios puede producir. Gálatas 5, 22 y 24. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y no hay ley que condene estas cosas. Cuando nosotros mantenemos nuestra posición en Cristo, también permitimos que el Espíritu Santo obre y opere en nuestra vida, nos transforme y nos uh, permita mostrar eso a los que nos rodean. ¿Pero qué es lo que nos mueve de nuestra posición? ¿Qué es lo que nos quita de esa posición en Cristo y hace que el Espíritu Santo no pueda operar? Pues primero que todo el pecado nos saca de nuestra posición en Cristo. Cuando seguimos haciendo reiteradamente lo mismo y sin mayor preocupación aquello que ofende a Dios, automáticamente nos mueve nuestra posición en Cristo y no permite que el Espíritu Santo opere en nosotros y opere a través de nosotros. Lo segundo que también nos puede mover de nuestra posición no solamente es el pecado, sino también nuestro pensamiento, lo que pensamos, lo que permitimos que entre dentro de nuestra cabeza y nuestras actitudes. Y puede pasar en dos situaciones en nuestra vida. La primera en la abundancia, como también puede pasar en la segunda en la adversidad. Y dependiendo de la manera como actuemos y enfrentemos estas dos circunstancias cuando llegan a nuestras vidas, nos van a permitir mantenernos en la posición en Cristo o nos hacen caernos de ella. Isaías 29.13, así dice el Señor. Este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Primero de Corintios 10.12, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Y podemos llegar a pensar que estamos firmes y con nuestro corazón cerca de Dios al no pecar y permanecer firmes en la santidad apartados del pecado que ofende a Dios. Pero podemos llegar a olvidar que el campo predilecto del enemigo para darnos la batalla es nuestra mente. Nuestra mente es sumamente vulnerable a los ataques del enemigo. Y es a través de nuestra mente y pensamientos, no necesariamente a través del, del pecado, que también nos podemos llegar a caer. De hecho, la mayor estrategia y la parte agresiva que utiliza el enemigo está orientada a nuestra mente. Ahora, para tener la mente de Cristo, es necesario mantener a Cristo en nuestra mente y así poder mantener nuestra posición de Él, permitiendo que el Espíritu Santo opere en nosotros y a través de nosotros. ¿Pero qué hacemos, sinceramente, y generalmente cuando llegan los problemas, cuando llegan los enemigos que buscan nuestra ruina, cuando llegan los huracanes, cuando llegan los tsunamis, cuando llegan a tocar la puerta a la adversidad? ¿Qué pasa por nuestra cabeza a Cristo? Y yo solo puedo hablar por mí. Pero al llegar los problemas no siempre está Cristo en mi mente. Y he llegado en ese momento a perder mi posición en Cristo al permitir que el miedo, la angustia, la duda, la crítica, la amargura empiezan a caminar en mi cabeza abriendo una puerta de par en par para que el enemigo pueda pasar y empezar a destruir. Y me ha pasado, no solamente una vez, más de una vez. Y pum, termino caído abajo de la posición de Cristo, me caigo. Pero también me ha pasado en la abundancia cuando las bendiciones y las oraciones que hice en el pasado han llegado a mi vida, yo creo que para mí tal vez es más fácil caerme ahí, porque el orgullo, la vanidad hace su aparición, y también lo he vivido, y también me he caído de mi posición en Cristo de esto. En cualquiera de los dos casos, empezamos preocuparnos a preocuparnos únicamente por nosotros y nuestras circunstancias. Llenamos nuestra mente de cosas que apagan al Espíritu Santo y que no le permiten operar en nuestra vida o por medio de nosotros. Fácil es como muchas veces permitimos que esos pensamientos que nos alejan de la posición en Cristo entren en nuestra cabeza y nuestro corazón ¡fu! se aleja de Dios. Es súper fácil. Creemos estar firmes porque alabamos, levantamos los brazos, cantamos las canciones, nos congregamos, nos mantenemos con o mantenemos nuestras disciplinas diarias, nuestras disciplinas espirituales, leemos los devocionales, compartimos los versículos, leemos la Biblia, pero nos entra como pura información. Pero decimos una cosa y terminamos cediendo a lo que tenemos en nuestra cabeza, nuestros pensamientos. Y tome para que lleve, nos caemos de nuestra posición. Y déjeme decirle una cosa, que he experimentado y es que estar lejos de Cristo, el dolor que se siente ahí es muchísimo más grande que cualquier aflicción que uno pueda llegar a enfrentar. Empezamos a luchar con nuestras fuerzas, regresamos a esos viejos caminos que por años recorrimos, aún sabiendo que esos caminos nos pueden matar. Buscamos a escuchar a Dios, pero no oímos es nada. Necesitamos la guía del Espíritu Santo y por más que leemos y por más que lo buscamos, tampoco aparecen. Pero somos nosotros mismos a través y con nuestros pensamientos, el obstáculo para que el plan de Dios en nuestras vidas se desarrolle y que permita orar al Espíritu Santo en nosotros y en nuestras vidas. Circunstancias, cualquiera que estas sean. Cuando mantenemos nuestra posición en Cristo y dejamos de ser el obstáculo para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, tenemos todos los recursos que necesitamos dentro de nosotros. Sí, absolutamente todos los recursos que necesitamos hoy. Pilas, no mañana, no ayer, hoy, hoy mismo para el problema que estamos enfrentando. Y usted me preguntará por qué. Porque tenemos todo lo que es de Dios dentro de nosotros. Dios habita en nosotros. Dios no está durmiendo. Dios no está tomando vacaciones. Y puede ser que usted y yo no veamos sino solamente las circunstancias y estemos pensando qué está pasando. Estemos afligidos. Pero Dios está obrando. Dios está ahí mismo, trabajando en nuestra salvación y adicionalmente está trabajando en nuestras circunstancias. Dios nunca obra sin venir a nuestro pensamiento, sin venir a través de una visión y sin venir a través de nuestra fe. Somos nosotros el cauce de Dios. Usted y yo somos ese cauce por donde Él fluye, por donde fluye el Espíritu Santo de Dios. Somos responsables de mantener en nuestra, nuestra posición en Cristo. Y si no desarrollamos una manera de creer y no permitir que nuestros pensamientos nos hagan caer de esa posición, entonces Dios se verá limitado a lo menos en nuestra vida. Y la vida, no solo nuestra, sino de aquellos que nos rodean. Dios será tan grande como usted y yo, permitamos que sea. Y tan pequeño como usted y yo, lo obliguemos a hacer con nuestros pensamientos, con nuestros temores, con nuestras dudas, con nuestras aflicciones. Limitamos a Dios de muchas maneras, pero especialmente cuando nuestros pensamientos están desenfocados de Él, dando cabida a dos temas específicos que a mí me han afligido en estos meses. El temor y la culpa. El temor y la culpa llenan nuestros pensamientos. Nos sacan de nuestra posición en, en Cristo y no dan espacio porque nos llenan la cabeza para que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros y a través de nosotros. El temor me vuelve loco, me hace temblar, me hace perder el sueño, me paraliza y no me deja en muchos casos ni siquiera respirar. Me siento que me hace falta el aire. El que yo no pueda... se hace muy grande en mí. Yo no puedo esto, yo no puedo aquello. El que no sé qué hacer... Aparece por todos lados y empieza a gritarme, no sabe qué hacer, no sabe qué hacer y grita todo pulmón. Y muchas veces el volver a Dios lo, es el único camino cuando cierro mis ojos. Mientras cierro mis ojos y me enfoco en Dios, puedo ver sus promesas. No tengo temor en ese momento, pero al abrir los ojos nuevamente y volver a ver las circunstancias, ¡pum! Aparece y vuelve ese miedo. Y es que aquí vamos a tener un principio espiritual y es que para cada situación que enfrentemos, si miramos las circunstancias con nuestros ojos físicos y los vivimos con nuestros sentidos, le aseguro que Satanás nos va a destruir con miedo y terror. Pero si cerramos los ojos y miramos a Dios y podemos estar mirando y aprendemos a mirar a Dios con los ojos abiertos, sin importar las circunstancias, entonces vamos a poder creer. Y creer nos trae un conocimiento de revelación. Y el conocimiento que nos trae la revelación de Dios no llega por nuestros sentidos. No llegan por las circunstancias, no llegan por muchas veces nuestros sentimientos, pero sí nos lleva a desarrollar nuestra fe y a mantener nuestra posición en Cristo, permitiendo así el fluir del Espíritu Santo en nosotros, a través de nosotros y en nuestras circunstancias. Lo segundo que me desacomoda es la culpa, porque también me ahoga, llena mi mente, limita el espacio para que el Espíritu Santo pueda fluir, porque mientras estoy sufriendo por algún complejo de culpa, Dios no se va a poder mover libremente dentro de mi vida. Entender que todos necesitamos ser perdonados por Cristo y que su sangre derramada en la cruz limpia nuestro pecado, muy grande o pequeño, nos permite mantenernos en nuestra posición en Cristo, de rodillas arrepentidos, clamando misericordia y gracia de Dios. ¿Cómo puedo entonces yo ganar esta batalla? Porque los pensamientos se van a llegar, bueno, son flechas que está enviando el enemigo todos los días a toda hora a nuestra cabeza. Pues la verdad es que es una batalla que sin el Espíritu Santo difícilmente puedo ganar. Y si permito que sea el Espíritu Santo quien lo haga por mí, creo que voy a tener esa batalla muy adelantada y ganada porque no va a ser en mis fuerzas. Lo primero que hago es vivir lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo hago eso? Si creo que en Jesús, como mi Salvador, soy lleno del Espíritu Santo y Él vive en mí. Hechos de los apóstoles 2, 2, 4. De repente, del cielo vino un ruido como una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban todos reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar diferentes lenguas según el Espíritu les consolía expresarse. Y puede ser que aunque usted y yo no lo, sint lo sintamos y no podamos tocarlo, verlo o sentir que está alrededor, no significa que no esté en mí. El Espíritu Santo está en mí. Para que el Espíritu Santo me llene, yo debo despertarlo y debo especialmente dejar espacio dentro de mi cabeza, mi mente y mi corazón para que Él pueda operar. Lo que llena mi mente debe salir. El temor, la duda, la preocupación, la culpa, la amargura, la frustración, la envidia, la queja, deben salir de mi mente, deben salir de mi cabeza, deben salir de mi vida, deben salir de mi corazón. Hecho de los apóstoles 431. Después de haber orado, tembló en el lugar en el que estaban reunidos. Todos fueron de espíritu, llenos del Espíritu Santo y proclamaron la palabra de Dios sin temor alguno. Y es ahí donde viene la confianza. Y es la confianza la única que me da el espacio y permite que yo sea lleno de ese Espíritu Santo. Ver a Cristo y permite que ese conocimiento de revelación se manifieste en mi vida y aumente mi fe. La pregunta es hoy, ¿de qué está lleno usted? ¿De estrés? de ansiedad, de temor, de duda, de culpa, porque a mí esos pensamientos me atacan constantemente y debo estar cubierto y protegido. ¿Qué ocupa ese espacio de su mente que solamente le pertenece a Dios? ¿Y qué permite usted? Que esté lleno ahí. O le va a dar cabida al, a, 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 al Espíritu Santo para que empiece a orar en nuestras vidas. La llenura del Espíritu Santo no funciona como llevar el carro a una gasolinera para que su tanque quede lleno de combustible y el combustible básico que necesita para llegar a su destino. En la llenura del Espíritu Santo no se trata de ir a servicios de la iglesia, no se trata de escuchar prédicas de mensajes en YouTube para estar llenos. Se trata de decidir a quién y qué voy a dejar entrar en mi vida esa es la decisión que yo tengo que tomar que voy a dejar entrar en mi vida que voy a dejar entrar en mi mente que voy a dejar entrar en mi corazón en mis emociones, en mi deseo y en mi cuerpo y es mi decisión hoy como Alejandro Valencia dejar entrar únicamente el Espíritu Santo de Dios en mi vida es mi responsabilidad y es mi salvación nadie más lo puede hacer por mí lo segundo que debo hacer es permitir ser guiado por el Espíritu Santo y básicamente lo que me domina es lo que me va a guiar lo que me domina hoy no mañana y no ayer. Usted se lo ha preguntado, ¿qué lo domina hoy? ¿Qué, porque aquello que lo domina es lo que lo guiará. Si el Espíritu Santo no es lo que lo domina, seguramente no lo va a poder guiar. Entre tanto, apóstoles Hechos 10, 19, 20. Entre tanto, mientras Pedro tra, trataba de descifrar la visión del Espíritu Santo, le dijo, tres hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes porque yo los he enviado. Así de claro, como el Espíritu Santo le habló a Pedro, nos habla a nosotros hoy. Pedro estaba dominado por el Espíritu Santo, no por sus emociones, no por sus sentimientos. Error que nosotros muchas veces cometemos. Y que cuando lo hacemos, terminamos demorando las cosas o las promesas de Dios para nuestra vida. Porque no dejamos que sea el Espíritu Santo el que nos demine. Terminamos siendo dominados por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por nuestros pensamientos. Hechos de los apóstoles 13, 4. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo, descendieron hasta el pueblo de Celucía y después navegaron hasta la isla de Chipre. Hechos de los apóstoles 16, 6, 7. Pablo y Silas viajaron a la región de Frigia y Galicia porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran en la palabra la palabra en la provincia de Asia. Cuántas veces en mi propia vida el Espíritu Santo ha intentado guiarme y yo no lo he dejado, queriendo hacer mi voluntad, no escuchándolo, queriendo responder y saber los porqués, teniendo una justificación en la punta de la lengua para cada instrucción que recibo del Espíritu Santo a través de su palabra a través de personas que me quieren y me aman a través de algunas circunstancias porque el Espíritu Santo nos habla de todos lados y yo de Bocón contestando por esto, por aquello por qué, por qué, necesito esto necesito saber que en una justificación para no hacerlo Dios requiere nuestra completa y total atención Dios requiere nuestra obediencia y le voy a dar un índice de gestión para que pueda ayudarlo a usted a saber si está atento o no, a la guía del Espíritu Santo. ¿Usted escucha a su esposa o su esposo atentamente? ¿Usted escucha a sus hijos con paciencia y atención completa? ¿O solo lo hace para salir del paso? ¿Y si les escucha, les permite hablar o ya está respondiendo de una sola vez? ¿O está muy ocupado en sus cosas importantísimas que arreglan el mundo para no oírlos? Respondas eso con sinceridad. Y revise la próxima vez que tenga una conversación de esas. Porque yo difícilmente paso esa prueba. Hechos de los apóstoles 8, 29. Entonces el Espíritu de Dios le dijo a Felipe, acércate al carruaje y camina junto a él. Apóstoles, hechos de los apóstoles 20, 22, 24. Ahora estoy obligado por el Espíritu Santo a ir a Jerusalén. No sé qué me espera allí. Solo el Espíritu Santo me dice. Que en ciudad tras ciudad me esperan cárceles y sufrimientos, pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. El Espíritu Santo nos va a guiar a conversaciones, nos va a guiar a relaciones y nos va a guiar a lugares que muchas veces nosotros no queremos ir, relaciones que no queremos tener y mucho menos esas conversaciones. Pero él no busca si a usted o a mí nos gusta, él solo busca la obediencia. Él no busca si le vamos a estar preguntando los por qué. No, Él busca obediencia. Él no quiere saber nuestras razones o justificaciones. No necesita. Él solo busca obediencia. Y muchos de nosotros, como yo, vivimos la vida empujando, 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 empujando nuestra familia, empujando el trabajo, empujando las relaciones, empujando las cotizaciones, empujando a los amigos. Y esto no es ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos jala. Nos lleva y nosotros en obediencia lo seguimos. Una pregunta de reflexión que domina su vida hoy. Y para pensar, escucha a su compañero, escucha a su jefe, escucha a su esposa, escucha a sus hijos, o solo los lo hace para salir del paso, o los calla para seguir haciendo su tarea. Y el tercero, debemos ser fortalecidos por el Espíritu Santo. Hechos de los apóstoles 7, 55 y 59. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la vista al cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar y se lanzaron sobre él. Lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores le quitaron las túnicas y pusieron los, pies de, los pusieron los pies de un joven que se llamaba Saula. Mientras lo apedrearon, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hechos de los apóstoles 14, 19 y 20. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a donde lo habían apedreado tal vez usted y yo nunca vamos a ser apedreados como lo fueron Esteban y Pedro, pero sí vamos a tener que enfrentar más de un reto, vamos a tener que enfrentar más de una conversación, vamos a tener que ir a más de un lugar y vamos a tener que tener más de una relación difícil que no tenemos, más de una dificultad, más de seguramente alguna pérdida o un dolor en nuestras vidas. Y tenemos dos opciones. ¿Lo hacemos en nuestras fuerzas? ¿Salimos corriendo de ahí? y sobrellevamos la carga. O nos rendimos al Espíritu Santo, quien nos va a dar el descanso, pero especialmente la fuerza para poder sobrellevar esa instrucción que nos ha dado. Efesios 3, 16 y 20. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en, en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Dios. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo. Entonces serán completos con toda plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios, no el nuestro, el que proviene de Dios. Juan 3,6. El ser humano solo puede reproducir vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Para terminar, quiero terminar con lo que empecé. Dios era tan grande como usted y yo le permitamos que sea. Y tan pequeño como usted y yo lo obliguemos a ser, con nuestros temores, con nuestras dudas, con la poca fe que a veces la ponemos a un lado. Y es que la Biblia nos enseña que el que es nacido en la carne es carne. Lo que es nacido del espíritu es espíritu. Pero si nos dedicamos a, si nos dedicamos a educar al viejo hombre, vamos a estar ir refinando nuestra carne. En cambio, si nos dedicamos a cultivar la vida del espíritu, estamos preparándonos para agradar a Dios y triunfar en esta experiencia que se llama la vida cristiana es nuestra decisión y responsabilidad mantenernos en la posición en Cristo, permitiendo que sea el Espíritu Santo el que fluya a través de nosotros, en nosotros, nos transforme y nos fortalezca para que seamos tan grandes como Dios quiera que sea. No pongamos ningún impedimento en nuestra mente, más bien busquemos permanecer llenos del Espíritu Santo, siendo guiados y fortalecidos por Él, sin importar las circunstancias en las cuales hoy usted y yo nos encontremos y vamos a orar no sé ¿eh, Lupita si si puede guiarnos en la oración
0: Por eh, favor. gracias amado mío por permitirnos de esta noche poder haber recibido señor esta enseñanza algo que queda tan claro en mi corazón señor que es mi responsabilidad y mi decisión señor en los momentos que mi carne tiembla de terror, de, de angustia, Señor, el aferrarme cada vez más a tu palabra. Bendecimos, Señor, esta noche la vida de Alejandro, Señor. Bendecimos cada palabra, cada enseñanza que nos han dado esta noche, Señor. También bendecimos cada uno de los que estamos conectados aquí para que esta noche, Señor, tomemos la decisión y lo, y lo implementemos desde ya, Señor. Tu palabra dice que en Cristo somos más que vencedores. Y cuando llegue ese momento de debilidad, de terror, Señor, de angustia, de culpa, Señor, eh, podamos acudir a ese Cristo que nos hace más que vencedores, con la certeza que Él está con los, las manos y los brazos abiertos, Señor, para sostenernos de nuestro brazo derecho, Señor, que esa certeza se haga realidad en nuestras vidas Señor que nuestra mente esté ocupada en estos pensamientos en estas promesas Señor me ha encantado eso de poder cerrar los ojos y mirarte a ti concentrarme en ti en tus promesas y después Señor con la práctica poder tener esos ojos abiertos y poder verte a ti y poder ver tus promesas por encima de las circunstancias Señor que no solo sea un decir sino que sea un vivir plenamente así Señor que, que tú puedas ser en nuestras vidas todo lo que nosotros permitimos que tú seas, Señor, esa grandeza en nosotros, y que no te limitemos, Señor, porque tú eres grande, maravilloso, Señor, gracias Señor, te damos por, por esta noche, gracias damos por esta plataforma, bendecimos nuevamente la vida de Alejandro, de cada uno de los que estamos aquí, Señor, que tu palabra, tus planes y tu amor se cumplan nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, amén.
1: Amén, amén, gracias Lupita que sigan Gracias, disfrutando Alejandra. del fiambre los que están en Guatemala eh, nos vemos el próximo miércoles, es un honor que ustedes nos acompañen miércoles tras miércoles, los amo que tengan una excelente noche feliz, feliz noche feliz noche